0: bestimmt schon mal den Namen Paolo Coelho gehört. Paulo Coelho ist der bekannteste und meiner Meinung nach auch einer der besten Autoren jetzt zu dieser Zeit. Ich liebe seine Bücher und ich möchte heute über ihn und zwei seiner Bücher sprechen. Also erst einmal, wer ist dieser Mann und warum muss man ihn unbedingt kennen? Ich kann mit ein paar Zahlen anfangen. Also beispielsweise wurden seine Bücher 215 Millionen Mal verkauft. Viele seiner Bücher sind Weltbestseller. Das Buch der Alchemist wurde zum Beispiel 81 Mal in andere Sprachen übersetzt. Aber das sind alles Zahlen. Das ist wichtig, ja, aber vor allem ist der Inhalt dieser Bücher einfach nur wunderbar. Denn seine Bücher handeln von Philosophie, von Reflexion über das Leben. Sie regen einen zum Nachdenken an und jedes Mal, wenn man ein Buch von ihm gelesen hat, denkt man sich so, okay, ich kann und möchte etwas an meinem Leben verändern, und zwar im positiven Sinne. Also, Paolo Coelho ist 1974 in Rio de Janeiro geboren und lebt heute mit seiner Frau in Genf. Und man muss dazu sagen, dass wirklich all seine Romane Weltbestseller sind. Vor allem hat er aber eine ganz interessante Geschichte, wie er überhaupt aufgewachsen ist. Denn wenn man weiß, wie er aufgewachsen ist, dann versteht man auch viele seiner Bücher. Paulo Coelho ist relativ gut bürgerlich aufgewachsen. Sein Vater war Ingenieur und seine Mutter Hausfrau und er hat eine jüngere Schwester. Und das Interessante ist, er war auch sehr religiös, also er ist auch sehr religiös aufgewachsen. Zum Beispiel besuchte er als Junge eine christliche Schule. Danach studierte er Rechtswissenschaften. Das Witzige ist, sein Vater wollte wohl gar nicht, dass er Rechtswissenschaften studiert, weil sein Vater eigentlich wollte, dass er Ingenieur wird. Aber Paulo Coelho brachte das Studium auch tatsächlich gar nicht zu Ende, 1970 brach er das Studium ab und dann reiste er zwei Jahre als Hippie durch die Welt. Diese Zeit ist tatsächlich sehr interessant, denn in vielen seiner Bücher findet man viele Rückschlüsse daraus. Also er beschreibt zum Beispiel ganz viele Landschaften, die er selber besucht hat. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man vor Ort ist, weil er selber vor Ort war. Ich habe heute zwei Bücher von ihm mitgebracht. Es ist nicht der Alchemist, das zeige ich schon mal von vornherein. Wer den Autor kennt und liebt und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele ihn kennen, dem fällt immer zuerst der Alchemist ein. Ja, der Alchemist ist, glaube ich, so einer seiner besten Bücher, wenn nicht genau das beste Buch. Deswegen gehe ich gar nicht darauf ein, aber ich habe zwei andere Bücher, die tatsächlich meiner Meinung nach genauso gut sind. Wobei, wenn ihr das allererste Mal etwas von Paulo Coelho lesen wollt, dann liest der Alchemist. Ich lasse das jetzt mal so unkommentiert und präsentiere euch jetzt die zwei anderen Bücher von ihm. Also ich habe hier ein ganz interessantes Buch in meiner Hand und zwar die Schriften von Accra. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Paulo Coelho sehr religiös aufgewachsen ist und tatsächlich ist dieses Buch, glaube ich, eines der religiösesten von ihm, es ist aber insofern interessant, weil egal welcher Religion ihr angehört, ob ihr glaubt oder nicht glaubt, ihr werdet euch in diesem Buch wiederfinden. Ich lese euch einmal kurz vor, was auf dem Rücken steht. Er ist vor langer Zeit auf der Suche nach Abenteuern und Reichtum in die Wald hinausgegangen und zufällig in Jerusalem gelandet. In einer magischen Nacht, als ein feindliches Heer die Stadt bedroht und alles verloren scheint, antwortet der geheimnisvolle Fremde auf die großen Fragen der Menschen, die über die Jahrtausende immer wieder gestellt wurden. Also, dieses Buch handelt eigentlich von einem sehr, sehr traurigen Ereignis und zwar geht es um die Kreuzzüge. Tatsächlich werdet ihr aber nicht so viel davon mitbekommen, weil dieses Buch die Nacht, also es gab mehrere Kreuzzüge, aber eine Nacht vor den Kreuzzügen erzählt. Und zwar geht es um das Jahr 1099, aber nur für die Christen. Für die Juden geht es um das Jahr 4859 und für die Muslime geht es um das Jahr 492. Ihr merkt gerade, okay, warum sind die Christen in diesem Jahr und die Juden schon viel weiter und die Muslime noch ganz jung? Das liegt daran, weil Juden, Muslime und Christen früher ganz andere Zeitrechnungen hatten. Die Christen für die war das Jahr 1099, also nach Christus. Die Juden, weil es ja die älteste Religion ist, hatten schon das Jahr 4859 und die Muslime hatten gerade mal 492, weil die Muslime noch die jüngste Religion zu diesem Zeitpunkt waren. Das heißt, diese ganzen verschiedenen Religionen haben zusammen in Jerusalem gelebt, aber hatten trotzdem unterschiedliche Zeitrechnungen. Alle leben beieinander, so müsst ihr euch das vorstellen und sie wissen, okay, es kommen Kreuzritter und sie werden die Stadt angreifen. Das ist die Ausgangssituation, in der sie alle gerade leben. Und das ist quasi der Tag davor. Ein Tag kurz bevor die Stadt angegriffen wird. Und dieses Buch erzählt davon, was die Menschen machen. Die Menschen versammeln sich alle auf einem Marktplatz, so stelle ich mir das zumindest vor, und fragen den Weisesten unter ihnen verschiedene Fragen. Und der Weiseste, der kommt in diesem Fall, erzählt... Also, einer fragt zum Beispiel, spricht zu uns über die Niederlage und der Kopte erzählt über die Niederlage. Dann eine andere Sache, und was ist mit dem Besiegten, wollte jemand wissen und dann erzählt der Kopte wieder eine Geschichte dazu. Oder erzähl uns über das Alleinsein. Und so geht es in dem Buch die ganze Zeit weiter. Also, das sind diese verschiedenen Religionen. Sie stehen kurz vor dem Kreuzzug und sie stehen auf diesem Marktplatz und fragen den Kopten verschiedene Sachen und der Kopter erzählt vom Leben. Er erzählt davon, nicht aufzugeben. Er erzählt davon, weiter zu leben. Er erzählt vom Alleinsein, von der Niederlage, von Sieg, von verschiedenen Sachen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also dieses Buch, es ist eine unglaubliche Spannung in diesem Buch, weil du weißt, diese Menschen werden einen Kreuzzug erleben. Etwas sehr Schreckliches in der Geschichte der Menschheit. Und sie sind hier und reden. Und man muss dazu sagen, dass dieses Buch tatsächlich ein sehr großer Erfolg war. Ich lese mal ein paar Stimmen vor. Hier eine Stimme aus dem Handelsblatt von Thorsten Giersch. Die Geschichte spielt an einem Nachmittag und sie lässt sich auch in dieser Zeit lesen. Und man fühlt sich danach besser, spätestens beim zweiten Lesen sogar ein kleinig wenig weiser. Und hier eine Stimme aus Wien von der Kronzeitung Der Roman ist so etwas wie eine Fanbibel, ein Testament für die neue Generation. Und hier eine Stimme aus Hamburg. Ein Roman über den Sinn des Lebens, der beste Coelho seit der Alchemist. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde tatsächlich, der Alchemist ist besser als dieses Buch. Aber es ist wirklich verdammt gut. Was ich tatsächlich nicht sagen würde, ich finde nicht, dass es eine Fanbibel ist. Ich finde, dass dieses Buch... Alle Religionen, unabhängig davon, woran sie glauben, was für Menschen, sie sind einfach vereint. Ähm, Paulo Paolo ist sehr christlich geprägt. Er ist christlich aufgewachsen. Und trotzdem schafft er es, Menschen, die nicht vielleicht an das Christentum glauben, zusammenzubringen. Und das liebe ich auch an diesem Autor und das liebe ich einfach an seinen Büchern. Man merkt an seinen Büchern, dass er viel aus der Bibel mit reinbringt. Und tatsächlich ist das gerade für Menschen, die sich vielleicht gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, total interessant, weil er auch das viel mit der Philosophie verknüpft. Er macht einem deutlich warum es in diesem Leben verschiedene religiöse Züge gibt und das liebe ich auch an ihm. Und das, obwohl er so eine spannende und auch schreckliche Sache wie die Kreuzzüge in einem Buch zusammenfasst und trotzdem so eine Spannung hinbekommt. Ein anderes Buch von ihm, das habe ich jetzt auch hier vor mir, ist die Hexe von Portobello. Also ich habe dieses Buch geschenkt bekommen und dachte, ich liebe die Bücher von Paolo kelo, aber ich dachte, hm, ich fand es erstmal nicht interessant, was am, im Hinternrücken steht. Ich lese euch das einmal kurz vor. Was macht eine Hexe heute aus? Für Paulo Coelho ist es eine Grenzgenerang zwischen den Welten mit seerischen und heilenden Fähigkeiten. Die Heldin seines neuen Romanes, eine rumänische Zigeunerin aus Hermannstadt, die als Kind von libanesischen Christen adoptiert wurde. Jetzt wohnt sie in London und führt das Leben einer modernen, erfolgreichen jungen Frau. Durch das Tanzen entdeckt sie plötzlich übernatürliche Kräfte in sich, die sie zutiefst zerstören und nicht nur sie. Unerschrocken folgt sie jedoch ihren Bestimmungen und lernt, ihren Potenzial zu nutzen. Eine kurze Randnotiz, die muss ich jetzt tatsächlich sagen, politisch korrekt ist der Begriff Zigeuner nicht, es heißt Sinti und Roma. Ähm, deswegen, aber das ist auch tatsächlich ein altes Buch, aber politisch gesehen ist das nicht richtig. So, jetzt haben wir äh, das nochmal kurz hinzugefügt Und jetzt will ich noch was zu diesem Buch sagen. Also in diesem Buch kommt die Hexe nicht einmal zu Wort. Und das ist auch eine Sache, die einen total verwundert. Man denkt sich, okay, es geht um diese Hexe, aber sie kommt nicht zu Wort. Und man muss dazu sagen, wenn ich das Wort Hexe höre, dann denke ich immer so an Mittelalter oder so. Aber nein, diese Geschichte spielt im hier und jetzt. Das Interessante ist, dass alle Menschen, die diese junge Frau kennen, zu Wort kommen und beschreiben, wer sie ist, was sie macht und warum sie so merkwürdig ist. Denn diese junge Frau, so wie es halt in diesem Buchrücken schon heißt, wurde adoptiert und kommt irgendwann nach London und spürt, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Irgendwas ist anders. Irgendwas funktioniert in ihrem Leben nicht. Und all die Menschen, mit denen sie Kontakt hatte, erzählen, was genau diese Frau so besonders macht. Das Interessante meiner Meinung nach ist tatsächlich, dass dieses Buch sehr viel Empowerment ausspürt, weil diese junge Frau die etwas Übernatürliches hat, sich empowert und einfach ihr Ding durchzieht. Und das liebe ich tatsächlich an diesem Buch, wie alle Menschen verwirrt darstellen, wie diese junge Frau ihr Power, ihre Power ausstrahlt. Und auch an diesem Buch werdet ihr wieder merken, dass äh, Paulo Coelho sehr religiös war, ist. Und zwar auf den ersten Seiten gibt es ein Zitat aus der Bibel. Und ich muss sagen, dieses Zitat ist wirklich sehr schön. Es heißt... Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen heimlichen Ort und auch nicht unter einem Schäfel, sondern auf dem Leuchter oder auf das, wer hingeht, das Licht sehe. Lukas 11,33. Ich interpretiere das so: Das ist jetzt meine eigene Meinung. Wenn man etwas machen möchte, wenn man ein Licht anzündet, dann nicht an einem Ort, wo es kein Mensch sieht, sondern dort, wo es jemand sieht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Buch das weitergeben möchte. Wenn man etwas machen möchte, dann soll man es machen. Und man soll es nicht im Verborgenen machen. Man soll es nicht dafür schämen. Man soll sich nicht irgendwie aussehen, dass man es nicht kann oder dass man es nicht machen möchte oder dass man es keinem zeigen möchte. Man soll es einfach machen. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich an diesem Buch sehr liebe und auch sehr schätze. Deswegen habe ich es auch sehr, sehr gerne gelesen. Und insgesamt möchte ich euch ans Herz legen, lies den Autor Paul Le Coelho. Er ist einer der Besten Autoren, die ihr heute lesen könnt. Und mit keinem seiner Bücher werdet ihr etwas falsch machen. Als allererstes würde ich tatsächlich den Archämisten lesen. Dann würde ich die Schriften von Accra lesen. Und dann würde ich die Hexe von Portobello lesen. Aber er hat noch ganz, ganz, ganz viele andere Bücher. Also, gerade wenn ihr Bücher wollt, die wie ein Roman erscheinen, aber euch trotzdem zum Nachdenken anregen über die Welt, über die Philosophie, darüber, was ihr macht, was ihr nicht machen sollt. Lies die Bücher von Paulo Coelho. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit inspirieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast einen neuen Autor, der einfach Weltklasse ist, ans Herz legen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, ob ihr schon mal etwas von ihm gelesen habt. Gerne unter salon 5 Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.